bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Alban Denoyel, cofondateur de la startup Sketchfab. Bonjour Alban. Bonjour Hugo. Alors, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on va revenir sur une histoire entrepreneuriale longue, près de 10 ans si je ne me trompe pas. Et on, on va parler d'un secteur en pleine ébullition depuis déjà de nombreuses années, mais en particulier en ce moment, c'est-à-dire le gaming. Et on va voir un peu les spécificités de ce que vous faites par rapport à l'actualité récente. Et puis évidemment, on va parler de l'opération que vous avez annoncée récemment avec Epic Games. Alors on connaît tous Epic Games pour leur jeu Fortnite, mais tu vas sans doute nous expliquer également leur stratégie et, et un petit peu quelle est la vision du groupe parce que a priori il n'y a pas que euh, Fortnite euh, dans ce groupe là. Alors on va revenir évidemment sur cet événement récent que vous avez annoncé, euh, particulièrement euh, intéressant parce que c'est un groupe américain, parce que parce qu'encore qu une fois c'est un secteur qui, qui fait couler beaucoup d'encre, pardon, mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on revienne sur donc, cette histoire entrepreneuriale qui a duré euh, longtemps entre euh, l'Europe, les états unis Alors, Toi, tu étais basé, il me semble, aux états unis Est-ce que donc, tu peux nous expliquer un petit peu peut-être d'où tu viens, tout d'abord, et ensuite nous expliquer euh, comment tu en viens à lancer Sketchfab et comment se passent les débuts Oui, euh, donc moi je viens, bah, je suis parisien, euh, born and raised, comme on dit en anglais, donc euh, né à Paris, euh, grandi à Paris. Euh, j'ai fait une école de commerce, euh, donc profil non technique. Euh, je suis pas mal allé à l'étranger pendant mes, mes stages d'école de commerce, et notamment à San Francisco. Donc à l'époque c'était en, donc je suis allé à Londres, à Dubaï, et San Francisco, euh, et San Francisco en 2007. C'est un peu là que j'ai eu mes premiers, euh, mes premières accroches avec le monde de la tech. Euh, J'ai visité les bureaux de YouTube en 2007. Ils venaient d'être achetés par Google. Et ça m'a pas mal fasciné. C'est là que j'ai découvert euh, pas mal de choses assez basiques autour euh, du web. Euh, le concept de nom de domaine. Donc j'ai acheté euh, mes premiers noms de domaine. Le concept du HTML, des choses, des choses comme ça. Euh, ensuite, je suis rentré euh, en France. Euh, J'ai... Euh, fait mon premier job, j'ai bossé dans la photo pendant 4 ans chez Polka Magazine. Euh, j'ai toujours voulu monter ma boîte, mais j'avais pas de, pas de grande idée de génie. Et du coup, j'ai rejoint un projet entrepreneurial donc qui était Polka, qui venait de se créer. J'étais le deuxième employé. J'ai fait ça pendant 4 ans euh, et assez vite, euh, enfin assez vite, au bout de 4 ans, euh, je me suis quand même dit... Euh, il faut que, faut que je lance quelque chose et, et si je reste, si je garde un job, je vais, je vais, je vais pas arriver à, à m'y consacrer et donc j'ai démissionné sans, sans avoir de projet. Donc ça c'était fin 2011 et en parallèle je me suis mis à rencontrer énormément de gens. 
Euh, je m'intéressais à plein de sujets, j'avais pas tellement de domaine de prédilection. Euh, mais par ailleurs, je suis, assez, je suis quelqu'un d'assez créatif et manuel, je fais de la sculpture, euh, pas mal de, de disciplines artistiques. Et donc je commençais à, me, à m'intéresser euh, pas mal à l'impression 3D. Donc à l'époque, c'était au tout début de la hype de l'impression 3D grand public, avec l'arrivée de MakerBot, euh, pour ceux qui connaissent, qui était la première imprimante 3D grand public. Et bref, je parlais un peu à tout le monde d'impression 3D. Et tout début janvier, donc je venais vraiment de... C'est vraiment le tout début de... Alors je m'étais mis à faire un peu des sites web euh, sur le côté pour euh, en freelance pour euh, payer mon loyer en gros. Et sinon, je rencontrais plein de gens, j'allais à des soirées d'entrepreneurs, etc. Et tout début janvier, euh, je me suis incrusté à une, so- une soirée d'entrepreneurs chez Stupéflix, euh, pour ceux qui connaissent, qui est une startup qui a été rachetée par euh, GoPro euh, il y a quelques années. Euh, et bref, je parlais à tout le monde de l'impression 3D <rire> euh, qui me fascinait. Et on m'a, c'est là qu'on m'a présenté à, à Cédric, euh, qui avait jamais entendu parler d'impression 3D, mais qui bossait euh, en tant que programmeur 3D dans le jeu vidéo euh, depuis plus de 10 ans et qui euh, venait de, de passer plusieurs mois à bosser sur un concept de player 3D sur le web. Euh, et donc on s'est bien entendu, donc lui, lui était beaucoup plus euh, savant sur la, les aspects techniques de la 3D que moi, euh, sauf qu'il en avait parlé à peu près à personne. Euh, et moi je trouvais ça assez fascinant, c'était, c'était pas du tout lié directement à l'impression 3D, mais, mais c'était euh, connexe on va dire. Et donc on a décidé de déjeuner ensemble la semaine d'après. Donc il m'a, il m'a parlé un peu plus de ce qu'il avait commencé à, à créer, qui était donc euh, vraiment un concept de, de player 3D sur le web. Euh, donc l'idée que les gens qui créent des fichiers 3D, pour les montrer, pour, pour ouvrir un fichier 3D, il faut un logiciel 3D, euh, donc SolidWorks, AutoCAD, Maya 3ds Max, qui sont des logiciels desktop qui coûtent cher. Euh, et grâce à son système, on pouvait... Euh, uploader un fichier 3D sur internet et le partager avec une simple URL ou l'MBD. Donc un peu ce qu'a fait YouTube avec la vidéo. Enfin donc en tout cas au début le côté utilitaire de YouTube, euh, si je veux voir une vidéo, bah, soit je, l'en, je l'envoie par email mais c'est lourd, euh, sinon il faut un logiciel vidéo pour l'ouvrir. Et donc bref je trouvais ça euh, hyper intéressant, j'avais aucune idée de, de la défensibilité euh, du truc, enfin euh, de de la fiabilité, etc. Je me suis juste mis à, à l'aider euh, un peu sur le côté, euh, sur tous les aspects non techniques. Euh, et et euh, on a décidé en, enfin, ensemble de lancer offici- officiellement le, le produit, euh, donc en tant que enfin, voilà, player 3D sur le web. Et en fait, ça a tout de suite décollé, donc c'est comme ça que ça a démarré. Ok. Et est-ce que donc, depuis, depuis le départ, il y a cet angle gaming ou pas uniquement et alors en fait, si euh, de façon un peu euh, connexe, euh, donc lui il bossait dans le gaming, il bossait avec des artistes euh, qui bossaient dans le jeu vidéo, et donc il y avait l'angle, il n'y avait pas l'angle de gaming directement, mais c'était plus pour permettre aux artistes du gaming de présenter leur création 3D en dehors du jeu en fait. Et donc c'est des artistes 3D qui passent des heures à faire un personnage, une voiture, un arbre, un, un environnement. Et donc, ils sont bah, dans, dans un jeu, ils sont un peu noyés dans le jeu. Euh, et hors du jeu, bah, c'est souvent des artistes qui présentent, leur, enfin, qui ont des portfolios, mais, mais qui, avant SketchFab, étaient sur des supports 2D, donc sur Dribble, sur Behance, sur DeviantArt. Et donc, ils passaient des heures à faire des, des modèles 3D et qui les présentaient en 2D sur leur portfolio. Et donc, nous, il y avait à la fois le côté utilitaire de, de partager un fichier 3D et le côté euh, portfolio présentation 
d'avoir une galerie de ses créations 3D en, en 3D plutôt qu'en 2D. Alors, en t'écoutant, on a l'impression qu'effectivement, au départ, vous lancez un outil euh, pour aider, euh, bah, comme tu le disais, les artistes, les gamers éventuellement, enfin ceux qui créent des jeux vidéo, on va dire, mais pas que. Euh, et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'est Sketchfab, euh, bah, on voit que c'est une plateforme, une plateforme où on peut créer, partager, vendre ces modèles 3D. Donc on est passé vraiment complètement là sur un, un positionnement plateforme. C'était le cas depuis le début, euh, où c'est venu au petit, petit à petit. Alors non, c'est venu petit à petit. Donc effectivement, on a vraiment commencé euh, juste comme un outil. Euh, l'outil était euh, fiable et robuste et marchait bien était rapide et donc euh, on a fait on, est, on a commencé à être utilisé par euh, de plus en plus d'utilisateurs euh, de façon très horizontale donc pas que le gaming mais dans, dans toutes les industries on va dire donc on a fait grandir une, une communauté autour de l'outil et donc la communauté a uploadé beaucoup de contenu euh, et donc aujourd'hui on a, on a une dimension euh, technologique, donc la techno d'affichage des contenus 3D, et après la dimension contenu et communautaire, on est devenu la plus grosse librairie de fichiers 3D sur Internet. Et donc on a, voilà, on a une, pla une plateforme qui relie un peu les deux, euh, sachant que... Euh, voilà, et on a deux business, un sur la techno et un sur les contenus. Vous avez réussi, alors, non seulement à, à créer l'outil technologique, mais vous avez aussi réussi à créer la communauté. Euh, comment on arrive à créer une communauté et que, Parce que tu as dit, ça a pris tout de suite alors ça a pris tout de suite, c'est voilà, enfin, <rire> ça a pris tout de suite, rapidement, euh, en tout cas. ça a pris euh, rapidement. Alors, en fait, c'est pas simple quand on n'a pas tellement d'éléments de comparaison. Euh, et c'est, enfin, à l'époque, euh, c'est un concept vraiment nouveau et donc c'était beaucoup plus petit que la musique ou la vidéo ou l'image. Mais donc quand on a lancé, euh, on a eu, je sais pas, on, euh, on a atteint 1000 utilisateurs en, en trois semaines et donc bah, c'était il y a dix ans. <rire> euh, mais à partir de là, ça fait que grossir en fait. Et donc, et tant que ça grossit, et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Aujourd'hui, on a donc euh, aujourd'hui, on a presque, on a dix mille sign-up par jour. Euh, et en fait, ça a jamais ralenti. Et donc, euh, donc quand tu vois qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, euh, bah, tu sais que quelque chose se passe et que tu es sur la, la bonne piste, quoi. Ouais, dix mille sign-up. Tu dis, moi, j'ai vu qu'aujourd'hui, vous êtes à 4 millions d'assets 3D, ouais. euh, qu'ils soient gratuits ou non. D'ailleurs, on va, on va, on va peut-être en discuter. Il y a la possibilité de, 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 de donner ses, ses assets, ses actifs euh, en gratuit ou, ou en payant. Alors, bah, c'est intéressant. Alors, au départ, vous êtes tous les deux, vous montez le projet, donc de Paris, c'est ça ouais. Et alors, euh, ça prend tout de suite. Donc, si ça prend tout de suite, euh, vous avez sans doute envie de, de financer cette croissance, d'aller peut-être encore plus vite. Alors, comment ça se passe, les premiers développements euh, de, de Sketchfab Est-ce que vous faites appel à des investisseurs euh, j'ai en tête au moins un par tech euh, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce contexte où euh, là vous sentez que vous craquez quelque chose mmh. et ça, euh, ça commence à décoller et potentiellement vous avez d'autres problématiques de financement etc de recrutement peut-être alors le financement lui il a pas pris tout de suite <rire> euh, donc au début on est, on est deux on a été assez vite rejoint par Pierre-Antoine un troisième euh, en tant que CTO sur la, qui gérait tous les, tous les aspects web euh, du produit, donc Cédric, Cédric gérait la 3D, Pierre-Antoine le web et moi la, la non-tech. Euh, et donc euh, on lance en... on lance fin mars 2012, <coughs> ensuite on est pris euh, au camping, euh, donc euh, la saison 3 du camping qui ensuite est devenue Numa, donc c'était l'accélérateur de référence à Paris à cette époque. Euh, et donc ça c'est en avril 2012, à l'époque on n'est même pas associé, on n'a fait aucun euh, paperwork, euh, on fait ça pour le fun, on n'a pas de bureau, on se voit une heure par semaine et on fait, on fait un peu chacun ça on the side. 
Et en fait, c'est un peu le fait d'aller au camping, donc de se retrouver dans des bureaux, d'avoir un accompagnement euh, qui nous met un peu la pression, de hey, « les gars, faut, faut déposer des statuts, etc. » C'est un peu ça qui, qui est, par ailleurs, le fait que ça grossit, ça grossit, euh, qui nous force un peu à, à structurer les choses. Donc, on crée la société. On fait le programme du camping qui dure six mois. Et donc là, on arrive à fin 2012, octobre 2012. Et donc là, on est trois. Euh, on fait pas du tout de chiffre d'affaires. On n'a pas de business model. Euh, et on vit sur notre chômage, en fait, nos acédiques. Et là, on se dit que... Et donc on se dit que ben on a besoin de on a besoin de financement pour pour embaucher des gens euh, et donc là on fait un premier tour de un angel round donc avec des des angel investors euh, donc ça fin 2012 on a levé à peu près 350 000 euros un peu avec les usual suspects donc euh, Oleg le fondateur de Fotolia euh, Nicolas et Jerry de de Clubic euh, Jacques-Antoine Grandjon de Vente Privée euh, Sylvain Zimmer euh, voilà, plusieurs euh, Angel Investors comme ça euh, ensuite on fait euh, un nouvel accélérateur euh, qui s'appelle Web Forward euh, avec Mozilla à San Francisco Là, ce qui est drôle c'est que c'était euh, censé être un accélérateur à distance où chacun reste, <rire> reste chez soi et on fait des, des calls régulièrement dans la semaine avec euh, leurs mentors et, et, etc et nous on décide de, que pas du tout on va aller sur place à San Francisco pour faire l'accélérateur et donc on se pointe et donc on fait le, en gros le dernier trimestre de 2012 à San Francisco euh, et puis on rentre fin 2012 euh, en France et là on se dit qu'il faut absolument euh, repartir aux états unis enfin, on, est les, on est les premiers entrants, les first movers on a de la super traction et que si on veut euh, enfin si on veut être le Youtube et pas euh, et pas le Dailymotion, ou si on veut être le Spotify et pas le, le Deezer, il faut qu'on... Alors enfin, c'est juste que les, les, les versions américaines des, des plateformes françaises en fait, sont, enfin, sont devenues assez vite plus grosses que le, leurs équivalents français. On se dit qu'il faut absolument bouger aux US dès que possible. Quoi. Et donc on postule à Y Combinator et à Techstars, les deux gros accélérateurs aux US. Euh, on est rejeté de Y Combinator et de Techstars. Enfin, on avait déjà postulé en 2012, on repostule. Et finalement, on est prêt à Techstars en début 2013. Et donc là, on part à New York avec mes deux associés euh, au printemps 2013 pour les trois mois du programme. Euh, ensuite, ils rentrent en France. Et moi, euh, bah, je me. Enfin, un des objectifs du programme, c'est de, de pouvoir relever plus d'argent. Et donc là on se dit que bah, de fait on a besoin de, de plus d'argent, là à l'époque on devait être je sais pas 5 ou 6, enfin, on devait avoir, on commençait à embaucher nos, nos premiers salariés, on se dit qu'on a besoin de plus d'argent pour accélérer, et donc on fait un seed round, euh, et c'est là qu'on lève avec euh, euh, Partec notamment et Balderton à Londres, euh, qui lead ce seed round, enfin ça a mis du temps, <rire> donc j'ai pitché... Euh, à peu près 75 fonds pour ce round euh, et finalement on a levé en novembre 2013 donc on avait plus qu'un mois de cash euh, et là on a levé presque 2, 000, 2 millions de dollars avec Balderton Partech et puis quelques autres euh, plus petits fonds. Alors à t'écouter ça avait l'air assez difficile ce, mmh. ce, ce, ce tour de table, pour autant à la fin euh, c'est quand même des, tiers, des, des investisseurs on va dire tier 1, euh, tu, tu, tu prépares ce tour de New York, au départ tu voulais peut-être des investisseurs purement américains euh, euh, et surtout euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a été si difficile euh, Le secteur n'était pas trending dans la tête des VC, n'était pas hot à ce moment-là ou 
que vous faisiez n'était pas euh, facilement compréhensible Pourquoi, euh, pourquoi c'était difficile de lever à ce moment-là si tu devais faire un peu un retour sur expérience alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Bah, déjà, j'étais first time founder, donc un, un ultra noob, inconnu au bataillon. Euh. Et puis, effectivement, j'étais à New York et moi, pour moi, je, je m'étais dit fuck it l'Europe. Il faut absolument que je lève avec des gens euh, aux États-Unis parce que enfin, sinon, ça sert à rien d'être là. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer euh, des fonds américains, des angel investors américains. Et sauf qu'en fait, euh, même en étant, euh, bah, enfin, ça faisait que enfin, moi j'étais arrivé en mars, donc j'étais en tout frais à New York, donc c'est pas comme si, donc en trois mois de New York, euh, en trois mois de TechStars, j'avais rencontré énormément de, enfin tous les gens qui comptent euh, à New York, tous les gros fonds, les USV, les First Mark, etc., euh, plein de super angel investors, le fondateur de Foursquare, des gens comme ça. Euh, mais euh, mais voilà, j'étais euh, J'étais nouveau, nouveau aux US, nouveau à New York, euh, j'avais pas les codes, j'avais pas fait Stanford ou le MIT, euh, ils avaient jamais entendu parler des, des écoles de commerce françaises, euh, j'avais un gros accent français, euh, et en fait, bah, j'avais beau, on avait, on avait déjà une super traction, enfin, au moment de ce round, on devait avoir, euh, je sais pas, 50 000 utilisateurs, enfin, on avait clairement un truc qui marchait, qui grossissait. Euh, en revanche on n'avait pas de revenus et c'était une, une traction euh, super pour notre milieu de la 3D mais qui restait euh, bah, c'était pas l'attraction d'un truc consumer dans la musique ou la vidéo euh, et donc c'était dur pour les VC de se dire ah bah, je peux comparer à ça et, et, voir que, et voir que ça grossit plus vite euh, donc il y avait cet aspect là euh, et il y avait le fait que notre techno était vraiment euh, très early euh, on, on, on utilisait WebGL une brique techno qui est qui n'était pas encore implémenté dans tous les navigateurs, qui était plutôt dans les versions bêta des navigateurs, qui marchait pas sur iOS, qui marchait pas sur Internet Explorer, donc qui marchait qu'une fois sur deux en gros. Et donc on envoyait un, un lien vers notre produit ou notre démo à des gens qui disaient bah ça marche pas pour moi. Et je disais ah bah il faut il faut installer la version alpha ou bêta de Chrome ou de Firefox. Disais, bah non je vais, je vais pas faire ça, moi je veux un truc qui marche. Donc il y avait cet aspect très early de la techno. Euh, et puis on a, enfin voilà on n'avait pas de business model. Euh, et voilà un peu les, les éléments qui faisaient que et donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de lever aux US euh, sans succès et au final et en parallèle j'ai commencé à pitcher un peu les fonds en France en, enfin en Europe donc euh, par Tech Belderton et là bah, le fait que enfin, voilà les Européens ils, ils étaient plus excités par le fait qu'on avait déjà fait notre envol vers les US euh, et puis qu'on enfin, qu avait quand même une, une traction assez solide et Balderton moi je leur parlais depuis le tout début en fait j'avais rencontré Bernard Liotto en février 2012 euh, et puis par tech pareil on leur, on leur parlait depuis assez longtemps et donc euh, c'était plus facile d'avoir le fit euh, social avec un, des français et des fonds européens euh, et donc ça finit par, par se goupiller euh, avec des, des fonds européens alors qu'on était euh, aux états unis Sachant que Partec a ce prisme un peu euh, entre les deux continents puisqu'ils ont des personnes aux US et des personnes en Europe Oui tout à fait, alors l'autre prisme c'est que Romain Laveau qui avait fait le tour chez Partec il sortait de chez Dassault et que Dassault avait essayé pendant de nombreuses années de faire le, le YouTube de la 3D. Et donc, enfin, il, il voyait bien le problème. Et il, il avait une expertise sur le sujet, euh, enfin, plus que plusieurs vici, quoi. Il était sensibilisé au sujet. Ok. Euh, bon, vous avez réussi à lever avec des super fonds. Euh, donc, comment ça se passe ensuite la suite Donc, on lève avec des super fonds. Euh, et ensuite, bah, on, on vit un peu l'aventure américaine. Euh, ou voilà, une, donc ça, ça, nous, ça nous aide à, à structurer un peu notre vision et, et avoir une vision ambitieuse. 
notamment avec l'accompagnement le, le, de Techstars. Et donc là, on se dit, euh, euh, en gros, on parie sur deux tendances. Une tendance côté euh, création de contenu, que la création de contenu 3D va exploser euh, parce que les technologies de capture 3D sont en train d'exploser et d'arriver dans les smartphones. Donc il y avait plein de, de signes à peu, à peu précurseurs, et donc notamment le fait que Apple avait racheté PrimeSense euh, en 2013. Donc c'est la boîte israélienne qui fait les capteurs 3D des Kinect. Et donc en gros on voit ça, on se dit bah Apple va mettre le capteur des Kinect dans l'iPhone dans qui va devenir un scanner 3D. Côté création, euh, beaucoup de signes euh, qui indiquent que la 3D va exploser. Et côté consommation, euh, là on est en 2014, euh, donc c'est l'arrivée de la réalité virtuelle, Facebook qui rachète euh, Oculus pour 3 milliards. Donc là on se dit la consommation de contenu 3D va exploser euh, parce qu'on va tous avoir des lunettes de réalité virtuelle augmenter. Quoi. Tout le monde se l'est dit à l'époque d'ailleurs. Tout le monde se l'est dit à l'époque. Et donc là on se dit, bah, voilà, on, on a la possibilité d'être une plateforme euh, mass market grand public, ce YouTube de, du fichier 3D où euh, tout un chacun va créer des fichiers 3D et tout un chacun va les consommer. Et, et nous on va avoir une énorme traction. Et donc là, on, on se focus vraiment sur l'attraction, la, avoir plus d'utilisateurs qui publient plus de contenus qui vont être euh, MBD et consommés par plus de gens. Donc ça, c'est 2014-2015. On fait énormément de partenariats stratégiques et d'intégration, euh, surtout côté création, euh, un peu côté, enfin, côté création et côté euh, partage. De côté création, en fait, on s'intègre avec toutes les façons de créer des fichiers 3D. Euh, l'idée c'est que bah, quand je prends une vidéo avec mon smart smartphone je peux la publier sur Youtube directement depuis mon smartphone et on se dit bah, on va faire pareil avec les logiciels 3D et donc au début on s'intègre avec euh, bah, plutôt des plus petits logiciels et puis des, de plus en plus gros mais notamment euh, Blender qui est le plus gros logiciel open source 3D donc on, on fait un, une intégration avec Blender pour publier un fichier 3D depuis Blender vers Sketchfab et de fil en aiguille, euh, on finit par arriver à être intégré dans Photoshop, donc euh, qui venait de lancer une couche 3D. Et donc là, on a un bouton dans Photoshop où il y a marqué euh, « Share to Sketchfab ». Et donc ça, c'est le truc euh, rarissime. Euh, c'est la première intégration native de Photoshop avec une plateforme qui n'appartient pas à Adobe. Donc là, la consécration, on était vraiment très fiers de ce moment-là, donc qui permettait de publier un fichier 3D depuis Photoshop vers Sketchfab. Ça, c'est côté euh, « Création ». Et côté consommation, on fait beaucoup d'intégration, de, de partage et de publishing pour que notre viewer 3D euh, puisse être affiché directement dans les plateformes de publishing. Et là, euh, donc au début, pareil, il y a des, des petites plateformes euh, ou des plateformes assez niches, enfin Behance, des plateformes comme ça, DeviantArt. Et puis à peu près au même moment, on fait un partenariat avec Facebook. On arrive à être euh, intégré nativement dans, la, dans le newsfeed de Facebook, ce qui fait que quand tu partages une URL Sketchfab, euh, bah, comme quand tu partages une URL YouTube, ça va reconnaître le player YouTube. Alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ça va afficher la vidéo YouTube dans le newsfeed. Quand tu partages une URL Sketchfab, ça va afficher le modèle 3D dans le newsfeed, sans avoir à sortir de Facebook pour le voir. Et donc notre player 3D est reconnu de, dans le newsfeed de Facebook. Euh, et en parallèle, on fait une intégration avec Microsoft, qui vient d'annoncer l'HoloLens, donc leur casque de réalité augmentée. Et on est un de leurs launching partners, euh, on est un des 12 launching partners euh, au milieu de la NASA, d'Autodesk, euh, Disney. On est la seule boîte qui a moins de 10 ans, on est vraiment euh, on est tout tout petit et on est launching partner de ça euh, pour que tu puisses publier des contenus 3D depuis HoloLens vers SketchUp. Et donc euh, grâce à ces partenariats, euh, enfin voilà, il y a beaucoup de momentum, on va dire, on va dire euh, à l'américaine. Grâce à ces partenariats, on a de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de contenus, de plus en plus de presse. Etc. Et donc c'est ça qui nous a amené à notre série A euh, début 2015 euh, avec Forcemark. Là on a levé 7 millions de dollars avec Forcemark euh, à New York.
Serie A avec First Mark. Donc là, enfin, tu es on board ton investisseur américain. Euh, on voit hein, des partenariats structurants dans un moment particulier. Effectivement, c'est un peu là, c'est l'ébullition, l'ébullition des, des, des casques de réalité virtuelle. C'est vrai que tu as dit Oculus, HoloLens. Tu es repassé par tous les, les éléments un peu marquants des, des, des gros players à l'époque. Euh, et alors, du coup, là, tu lèves euh, avec un fonds américain. Euh, Comment ça se passe pour atteindre quels objectifs Et est-ce que tu vois la différence Toi qui voulais absolument un fonds américain. Mmh. Alors, euh, il <coughs> faut savoir que donc je lève avec Matt Turk, euh, l'un des partenaires de First Mark. Euh, alors il faut savoir que Matt Turk, il est, il est, français, est d'origine française. Euh, et donc encore une fois, l'une des choses qui a facilité le fait de pouvoir lever avec un fonds américain, c'est que je l'ai fait avec le partenaire français du fonds américain. Et d'ailleurs, c'est... Plusieurs boîtes. Alors à l'époque, c'était assez rare. Je pense qu'il y a moins de 10 boîtes. Donc on était en 2015. Je pense qu'il y a moins de 10 boîtes françaises qui avaient réussi à lever des séries avec des fonds américains. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent, mais à l'époque, c'était assez rare. Et il se trouve que souvent, c'était des boîtes qui avaient levé avec des, des partenaires français. Des, enfin, par exemple, Algolia avait, avait levé avec euh, Philippe Botteri, je crois, d'Axel, qui était le partenaire français d'Axel. Euh, bref, euh, donc ça, ça a aidé. Euh, enfin, lui, il était capable de voir. Euh, euh, un peu le edge français qu'on a, on a tendance à être un peu trop euh, humble et, et low profile alors qu'on est vraiment très très bon techniquement euh, et donc euh, donc lui il était capable de voir qu'on était plutôt meilleur que la moyenne alors qu'on se vendait quoi qu'on était euh, en gros deux fois meilleur que ce qu'on allait dire euh, là où bah, les américains ils sont très très forts en marketing et donc euh, ils, ils en mettent plein la vue euh, et ils délivrent euh, ensuite quoi euh, et, et par ailleurs Matt Turk je l'avais rencontré grâce à Techstars en 2013, donc euh, à peu près deux ans jour pour jour avant que avant qu'on signe cette levée. Euh, et à l'époque, j'étais même pas chez First Mark, mais j'avais aussi rencontré First Mark à cette époque. Et donc on s'était bien entendu euh, et on a euh, euh, enfin, on est resté en contact. Donc moi, j'ai moi j'ai bien fait mon boulot de follow up. Euh, chaque trimestre, euh, j'envoyais les updates. Euh, J'essayais de le voir euh, en physique euh, à New York. Je partageais toutes les nouvelles. Euh, et donc euh, il a vraiment vu euh, notre progrès pendant ces deux ans il a vu tous les partenariats, il a vu les, les utilisateurs et les, les uploads qui continuent à, à grossir et donc là on arrive à début 2015, il me restait euh, un an de un an de cash de ma, de ma levée de site donc j'étais pas du tout euh, pressé par le cash euh, et là on line up l'intégration Photoshop, l'intégration Facebook l'intégration HoloLens et là, je me dis, bah, je pense que c'est un bon moment pour essayer de lever la série A, parce qu'on a beaucoup de momentum et que c'est mieux d'essayer maintenant plutôt que d'attendre de plus avoir de cash. Euh, on sait, ne on sait pas quel sera le, le contexte, euh, enfin, l'environnement économique à ce moment-là. Et puis, euh, au moment où j'ai plus de cash, bah, je, vais, je, vais, je vais être à poil. C'est le pire moment pour lever. Quoi. Et donc là, euh, avant, de, avant de faire un vrai roadshow, euh, je vais voir bah, les deux ou trois fonds euh, dont je suis le plus proche avec qui j'aimerais vraiment travailler. Et donc en premier, je vais voir Matt Turk de First Mark. Et donc je lui dis, bah, voilà, je, je lui dis euh, on, va, on va lever. Et en fait, là, ça a été extrêmement rapide euh, parce que on, voilà, lui, il avait, on était vraiment une, un livre ouvert pour lui. Il avait suivi tous nos progrès pendant deux ans. Et donc, en fait, très vite, on a eu une term sheet en une semaine. Et, euh, et la série A a été bouclée en un mois. Enfin, vitesse record, rien à voir avec mes deux tours d'avant. Euh, et donc voilà, c'était très rapide. Euh, et donc bah, le fonds américain par rapport au... Bah, disons que les, les, les autres fonds, enfin Partec et Balderton, euh, j'ai pas eu 
beaucoup l'occasion de, de travailler avec eux. Alors, disons que nous, on était une levée de cid pour euh, Balderton. Et donc, ils, disons qu'ils sont... Euh, on se parlait peut-être trimestriellement, mais ils sont moins investis que... Enfin, ils ont plus l'habitude de faire des levées plus tard et plus grosses. Et donc, ils sont moins investis que, que sur les levées de série A, etc. Euh, et puis, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, donc voilà, j'ai enfin, pas eu... Beaucoup d'expérience de, de travail avec eux, euh, mais donc c'est plus au moment de la série A que là on a structuré le, un board, et donc avec Matt Turk de First Mark et avec Belderton qui était notre board. Euh, et voilà, et, et non, c'était enfin un super fond, et très bonne expérience de bosser avec eux. Je dirais qu'il y, y a deux choses à retenir, notamment dans ce que tu dis. Euh, le premier, c'est si on veut viser des fonds américains, c'est pas mal de parler aux partenaires français. Ça, c'est un bon, euh, bon learning. Et le deuxième aspect que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'au final, le temps que tu as passé à faire des updates régulièrement à ces investisseurs que tu visais mais qui n'étaient pas encore tes investisseurs, fait qu'au final, tu as gagné du temps lors de la levée puisque ça s'est passé en une semaine. Donc ça aussi, je pense que c'est un learning intéressant. Euh, ok, donc vous levez. Et donc ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe 2015 de 2015 à 2021, est-ce qu'il y a d'autres levées Comment ça se passe On voit que côté juste marché, tout le monde n'a pas de casque de réalité virtuelle chez soi. Alors comment ça se passe Donc 2015, on lève et donc encore une fois sur une vision très YouTube, très mass market. Voilà, voilà, grande vision. Grande vision. Euh, et euh, assez vite en 2016... Euh, je me rends compte que notre grande vision, euh, on commence à rentrer dans le, dans le creux de la vague euh, de la hype de la VR. Euh, et donc ça faisait deux ans que Facebook avait acheté Oculus. Et là on commence à avoir les premiers chiffres en fait de bah, c'est quoi Oculus, qui en a, euh, euh, quels sont euh, les jeux disponibles, etc. Et, et là en fait euh, les chiffres sont hyper bas. Je passe euh, un mois fin 2016 à San Francisco, il y avait plein de salons. Et euh, voilà, rencontrer tous les acteurs de l'écosystème, à, à aller à plein de salons et de conférences. Et je sors de, je sors de ce mois euh, en me disant, euh, en fait, euh, euh, la VR, bah, elle est vraiment pas là, <rire> les yards non plus. Euh, et ma vision euh, YouTube, elle est, elle est, elle est dans, enfin, elle va mettre 10 ans à se concrétiser et, et pas 12 mois, quoi. Et donc, euh, les capteurs 3D sont pas en train d'arriver dans les smartphones. Euh, personne n'a de casque de VR. Ils ont dû vendre 100 000 unités. Enfin, c'est vraiment tout petit, quoi. Et du coup, là, je me dis, bah, soit, euh, soit il faut que je relève plein d'argent pour pouvoir tenir les dix prochaines années euh, sans revenus, sans business model, euh, sur cette vision un peu consumer. Soit il faut que je me mette à, à monétiser, à faire des revenus et à m'indépendantiser un peu de, des facteurs conjoncturels et de l'adoption par le marché de, des tendances que j'attends. Parce qu'à l'époque, vous n'aviez toujours pas de revenus Vous aviez un business model en tête quand même, j'imagine, mais toujours à pas de revenus À l'époque, on n'avait pas encore de place de marché de fichiers 3D et on avait juste une version payante pour les créateurs de contenu 3D qui coûtait 10 dollars par mois. Et à l'époque, on faisait... Euh, je sais pas, on faisait 30 000 dollars de revenus par mois, quoi. On dépensait euh, 300 000 et on faisait 30 000. Donc, <rire> donc euh, voilà, très peu de revenus, quoi. Enfin, c'était vraiment insignifiant. Euh, et donc, je me dis, bah, faut soit monétiser, soit relever. Et je, au fond de moi, je me dis que, bah, ce qui fait sens, c'est plutôt la monétisation. Mais que si le début de la monétisation, et à l'époque, il me reste, je sais pas quoi, un an et demi, un an, un an et demi de cash, un an de cash. Et je me dis, si je monétise et que les débuts de la monétisation marchent mal, euh, bah, je ne vais jamais arriver à lever, donc je vais être coincé. Donc je vais d'abord essayer de lever, on va voir, on l'attente, et puis sinon je monétiserai. Euh, et donc là, on arrive en 2017, et donc là, j'essaye de lever une série B. Euh, 
Et donc, euh, printemps 2017. Et puis, euh, j'étais un peu biaisé par ma série A <rire> qui s'était faite en une semaine. Et là, je pars à la fleur au fusil. Euh, et voilà, je, je voulais lever une grosse série B. Enfin, à l'époque, euh, grosse série B, je cherchais, je sais pas, 20 millions de dollars. Et là, euh, je pitch euh, 10 fonds, puis 20 fonds, puis 50 fonds. Et au final, j'ai pitché plus de 120 fonds <rire> sans arriver à, à lever ma série B. Quoi. Et donc, au début, je cherchais 20 millions, puis 15 millions, puis 12 millions, puis 10 millions, puis 8 millions. Et donc, je déchange, je descends, je descends. Euh, et en fait, j'étais vraiment le cul entre deux chaises de ne pas avoir de revenus. Donc, je ne pouvais pas dire, euh, je vais être une cash machine, euh, j'ai un business model, et je, je sais où je vais côté business. Et j'avais une super traction euh, pour mon, monde, mon petit monde de la 3D. Euh, mais j'avais levé une grosse série A euh, sur une vision consumer pour lever une plus grosse série B sur une valeur plus grosse il, il fallait une traction euh, consumer et donc les, les investisseurs regardaient mes métriques ils comparaient à Youtube, à Spotify enfin des, des trucs euh, mass market et c'était euh, mille fois plus petit quoi. et donc euh, euh, je, pouvais pas, euh, je pouvais pas faire une levée sur une, une vision consumer et donc euh, alors j'aurais pu, euh, voilà, pu faire une levée euh, un petit tour euh, avec euh, voilà, des investisseurs avec, avec qui je voulais pas vraiment travailler avec une, une valeur en dessous de ma série etc mais donc euh, ça m'attirait pas trop forcément et donc là on se, on se dit bah tant pis on va, on va monétiser on, et on, on, va, on va pas chercher à, à relever d'argent et donc début 2018 euh, on commence à monétiser avec deux axes euh, un axe sur les contenus donc là on, permet, on ajoute une couche de monétisation sur le contenu avant en 2018 on avait que des téléchargements gratuits donc là on rajoute le téléchargement payant donc une place de marché bah, un peu à la Fotolia ou à la Getty mais pour les fichiers 3D et on lance un, un, une version B2B de notre euh, player 3D, donc euh, permettre au, notamment aux, aux marques d'utiliser nos technologies pour euh, afficher leurs produits en 3D sur leur site de e-commerce ou partager leurs fichiers 3D en, en interne. Et les deux euh, démarrent euh, assez bien, enfin, notamment la, la version B2B euh, démarre très très bien. En fait, on avait déjà beaucoup de, de boîtes qui utilisaient nos solutions, euh, mais de façon gratuite ou à 10 dollars par mois. On avait des Adidas et des Nike qui nous utilisaient gratuitement. Et donc du jour au lendemain, on a fait le... et on avait, par ailleurs, on avait je sais pas quoi, 2 millions d'utilisateurs. Et du jour au lendemain, on, on, a, on a passé au peigne fin tout notre user base et tous les gens qui étaient assimilés, à des, tous les comptes qui étaient assimilés à des sociétés, on leur a dit bon bah les gars, c'est plus 10 dollars par mois, ça va être 100 dollars ou 1000 dollars par mois selon vos utilisations quoi. Et donc ça, ça démarre très bien. Euh, on, du coup, on fait un un petit round additionnel, donc ce qu'on appelle un bridge round, euh, de 3 millions de dollars donc en, au printemps 2018. Avec, avec, avec vos investisseurs historiques donc Avec les investisseurs historiques, euh, donc, euh, bah voilà, Partech, Belderton et Firstmark remettent euh, un peu d'argent. Alors la question qu'on se pose, je suis désolé, je te coupe, mais euh, qu'est-ce que tu leur vends à l'époque euh, Tu leur dis justement que tu vas chercher cette rentabilité euh, parce qu'on peut se dire c'est un peu antinomique pour mmh. un VC euh, de, de te suivre sur un bridge alors que tu vas chercher la rentabilité, euh, sachant que eux ils ont peut-être ils avaient peut-être d'autres idées initialement. Oui alors c'est vrai que le bridge round euh, c'est vraiment très enfin c'est dur à bien manœuvrer et souvent les souvent les entrepreneurs ils se disent bah évidemment que mes investisseurs vont remettre au pot parce qu'ils préfèrent rallonger d'un million plutôt que de nous voir crever mais quand on se met dans les chaussures d'investisseurs bah quand une boîte se retrouve à faire un bridge round, c'est souvent que c'est déjà trop tard et ils se disent bah j'ai limité la case donc non je vais pas remettre. Euh, de toute façon c'est raté, ça sera pas une billion de leur compagnie et donc euh, je passe à la suite quoi. Et 
Et donc voilà, c'est pas évident de négo négocier un bridge round dans les bonnes conditions. Déjà, ça, ça suppose d'être resté en bon terme avec ses investisseurs, ce qui est pas toujours le cas. Enfin, surtout quand ça commence à mal se passer. C'est souvent dans ces moments-là qu'on voit les, les, investi les investisseurs de qualité. Euh, et puis voilà, est-ce qu'on a buildé une, une relation solide, etc. Et donc, euh, bah, c'était pas facile. Mais en gros, j'ai vendu que. En gros, il y a, enfin, il y a trois choses. J'ai construit ce round sur trois choses. Euh, bah, j'ai dit que c'était là avec cet argent, je pouvais être rentable. Euh, on avait quand même une, une forte traction et donc en gros, je disais bah je, je vais être rentable avec cet argent. Alors ce qui n'était pas du tout gagné, hein, mais mais euh, mais en gros, j'avais les débuts de la monétisation qui marchaient pas trop mal et donc euh, j'étais capable de dire que cet argent suffisait à être rentable et qu'une fois que je serais rentable, bah, j'aurais euh, le temps de de enfin voilà de, de, de de mettre en place la suite et, et le temps de, de, que l'écosystème autour de nous, de nous se structure et, et accélère. J'aurais plus cette pression euh, conjoncturelle et, et temporelle du fait que la VR et l'IR n'explosaient pas. Euh, D'autre part, j'avais trouvé euh, deux super candidats, un pour l'idée de notre nouveau business B2B, un pour l'idée de notre business euh, Marketplace. J'avais besoin de ce round pour les embaucher et, et donc c'était un, un step-up important de de l'équipe euh, et donc voilà qui montrait que que j'étais capable d'attirer des, des candidats de qualité et euh, troisièmement qu'est-ce que je voulais dire troisièmement ah oui troisièmement on avait on a signé un nouveau partenariat avec Facebook euh, Facebook venait de lancer une couche de réalité augmentée dans Instagram donc pouvoir faire des filtres en réalité augmentée dans dans Instagram et on était leur partenaire de lancement euh, comme fournisseur de contenu 3D et donc c'était enfin c'était un gros partenariat on a eu de la presse etc et donc ces trois éléments-là ont fait que voilà. Bah, par ailleurs, il m'avait toujours un peu dit que s'il fallait, il suivrait. Mais bon, ça on le, on le sait pour de vrai que quand il faut vraiment qu'il suive. Et donc on a fait ce round. On a aussi fait rentrer euh, quelques nouveaux. Euh, donc on a fait rentrer euh, Kim Aventures, avec qui on parlait depuis le tout début, depuis 2012. Euh, et voilà, et qui était capable de mettre un peu d'argent rapidement euh, à nos conditions. Donc ça c'était chouette. On a fait rentrer. Euh, Anorak Ventures, qui est un petit fonds spécialisé VR et euh, qui voulait absolument rester chez nous depuis longtemps. Et donc là, c'était l'occasion ou jamais. Et Anorak euh, nous a présenté à Brendan, le fondateur d'Oculus, euh, qui a aussi investi dans ce tour. Donc ça, c'était vraiment super d'avoir Brendan euh, bah, qui venait de vendre euh, Oculus à Facebook pour 3 milliards et donc qui est, voilà, est quelqu'un de, de très fort dans notre euh, écosystème. Ouais, donc c'est intéressant effectivement. Donc tu fais monter de nouveaux investisseurs, tu réussis à vendre ton histoire et, euh, et, et surtout tu la concrétises parce qu'en 2020, euh, j'ai vu que vous étiez du coup rentable. Et tout à fait. Alors donc nous en 2018, on a vendu qu'avec ces 3 millions, on arriverait à être rentable. Et alors c'était pas du tout gagné. Enfin, à l'époque, on, on avait un burn rate de 350 000 dollars par mois. Et donc, bah, 3 millions, concrètement, ça dure 9 mois. Quoi. Et il nous restait euh, un mois de cash en banque. Donc, euh, en gros, on avait vraiment un an. <rire> C'était vraiment la course contre la montre. On, 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 on brûlait beaucoup d'argent. Et on était au tout, tout, tout début de la monétisation. Et en fait, et donc, ça, c'était début 2018. Et donc, donc 2018, 2019, 2020, on a mis 3 ans au final à être rentable. Euh, parce que, enfin, donc, ça n'a pas mis un an, mais donc, plus les revenus augmentaient, plus le burn rate diminuait, forcément. Euh, et en fait, pendant trois ans, on est resté à coût complètement euh, fixe, enfin flat. On a embauché euh, personne. En gros, on est resté à 30. On est resté euh, hyper euh, lean, comme on dit, euh, hyper prudent. En revanche, on est arrivé à faire doubler les revenus chaque année. 
Et à fin 2020, bah, on a atteint euh, l'équilibre voilà, euh, juste sur, le, enfin, voilà, sur les axes de monétisation qu'on avait lancés en 2018. Et il nous restait euh, pas mal de cash en banque. Et donc là, on était euh, immortels. Intéressant, c'est une trajectoire de, de start-up un peu différente euh, de ce que tu avais pensé initialement, de ce qu'on peut imaginer aussi euh, quand on fait rentrer des investisseurs de ce type-là. Euh, mais vous êtes rentable en 2020. Euh, vous avez, j'imagine vous continuez à avoir une belle traction, euh, peut-être pas en mass market comme tu l'aurais espéré sur la vision initiale. Euh, et alors ce qui est intéressant du coup, c'est que euh, après ce milestone, euh, bah, en fait un an après, alors déjà, euh, Covid, <rire> tu vous atteignez ce milestone pendant le Covid, alors euh, je serais curieux d'avoir un peu ton, ton retour sur le Covid, est-ce que ça a été un catalyseur ou non On peut se dire que oui, potentiellement. Euh, et ensuite, comment on en arrive à, à parler avec euh, donc Epic Games Parce qu'on en vient à ce que vous avez annoncé cet été, euh, c'est-à-dire l'opération de rachat par, par Epic Games. Donc voilà, est-ce que tu peux nous évoquer un peu ces deux sujets, l'épisode Covid par rapport à, à votre business euh, et comment on en vient à, à discuter avec Epic Games d'une opération de rachat Oui, alors le Covid a été plutôt un catalyseur. Alors déjà, le, enfin côté... Euh opérationnel, nous on était déjà un tiers de la team était déjà remote et donc on était déjà complètement setupé pour travailler en remote et donc on n'a pas du tout perdu en efficacité enfin, on était, on était, enfin ça, ça a à peu près rien changé côté opérationnel et fonctionnel et donc ça c'est important et après le Covid euh, bah, en fait la fin, de, la fin du transport euh, euh, ça a pas mal accélérer la, la compréhension de la 3D. En fait, du jour au lendemain, il y a beaucoup de boîtes qui se sont rendues compte que la 3D, ça donnait des super pouvoirs. Et là où, bah, typiquement, l'un de nos plus gros euh, euh, secteurs dans le B2B, c'est le footwear, donc les, les chaussures. Et si tu prends euh, une marque de chaussures, quand elle fabrique une chaussure, le, la phase de, de développement de produit, elle fait fabriquer des des échantillons physiques en Chine elle les renvoie aux US elle dit il faut changer la couleur, elle les renvoie en Chine et donc il y a 10 allers-retours comme ça où il faut produire la chaussure physique, l'envoyer la renvoyer etc et donc ça bah, c'est un process qui met 6 à 9 mois quoi. Et, et si tu remplaces ça par un fichier 3D, donc tu as une version virtuelle du, un digital twin comme on dit de, de la chaussure et bah, ça permet de ne pas avoir de transport et d'itérer bah, sur les couleurs, les matières de façon virtuelle beaucoup plus rapidement et en fait, euh, beaucoup de boîtes, par nécessité, se sont rendues compte qu'il y avait énormément de workflows qu'elles pouvaient remplacer par la 3D, euh, que ce soit en développement de produits ou en vente, en commercialisation. Euh, nous, euh, nous, on supporte la réalité augmentée, donc on peut voir une chaussure en réalité augmentée. Euh, et donc les salons, avant les salons, ils étaient... Euh, les salons physiques où les marques de chaussures allaient voir les euh, les footlockers physiquement pour leur dire voilà mais voilà ma nouvelle collection et donc ça leur prenait un temps fou de voilà de faire le pèlerin avec le, leur valise de chaussures maintenant ils envoyaient une URL à Sketchfab et voilà ma collection euh, vous pouvez les voir en 3D en allait augmenter etc euh, sachant que par ailleurs euh, au tout début du Covid on a lancé un produit qui s'appelle Sketchfab for Teams sur lequel on bossait depuis un an donc bien avant Covid qui était un peu la version euh, interne de Sketchfab, c'est avoir un Sketchfab pour, pour ton équipe, pour ton entreprise, qui permettait de enfin, centrer autour des, de, du partage privé de fichiers 3D, donc un peu un Google Drive ou un Dropbox du fichier 3D. Il se trouve qu'on l'a lancé euh, pile au début du Covid, pile à un moment où, où beaucoup de boîtes se sont mis à adopter la 3D et à avoir euh, des besoins accélérés de partage de fichiers 3D en interne. Et donc ça, ça a été très bien reçu. Donc le Covid a plutôt euh, accéléré, accéléré euh, notre business euh, sachant qu'en parallèle de ça, il bah, y a eu plus d'achats en ligne, et donc plus de e-commerce, plus de marques qui cherchaient à se différencier sur la façon de présenter leurs produits sur, sur Internet. 
et qui a eu euh, plus de gaming, plus de gens à la maison et donc plus d'expérience créée avec des fichiers 3D et donc aussi plus de demandes pour notre marketplace. Et donc, euh, voilà, fin 2020, on atteint l'équilibre et on a un business voilà, qui a pas mal accéléré avec le Covid. Et donc là, on passe à la partie euh, Epic Games. Euh, en fait, nous, dès le tout début euh, de Sketchfab, on a eu beaucoup de, de touches euh, d'acquisition, beaucoup de discussions d'acquisition avec euh, tous les acteurs, euh, enfin, soit les GAFA, soit les, les logiciels euh, bah, dans le gaming, enfin, Unity, Epic Games, euh, soit dans la 3D, enfin, les Dassault, euh, Autodesk, Adobe, etc. Euh, et donc euh, voilà, moi, je, moi j'avais et sachant qu'on était à peu, on était partenaire avec à peu près tous ces gens-là. Quoi. Nous on était, on avait déjà des partenariats stratégiques assez forts avec tous nos acheteurs euh, potentiels. Euh, et, et voilà. Et donc euh, en 2020, il euh, y, y a eu pas mal de pas mal de conversations. Euh, en gros, les, beaucoup de nos partenaires euh, bah, ont commencé à voir que que d'une part l'écosystème devenait plus mature et que d'autre part on avait vraiment euh, assis notre euh, leadership dans notre, euh, euh, notre écosystème et puis qu'on était en train de devenir rentable et qu'on on était là pour rester quoi. Euh, et donc voilà, et début janvier, en fait moi, euh, moi ce que je faisais avec mes investisseurs euh, à l'époque où je faisais des levées de fonds, donc qui étaient les, les updates trimestriels, euh, je me suis mis à le faire aussi avec nos partenaires et acheteurs potentiels. Euh, et donc tous les trimestres, j'envoyais, enfin voilà, j'avais un peu une, une liste de nos gros partenaires. Et j'envoyais un peu une, une update avec les milestones du trimestre précédent. Et donc bah, en janvier, euh, j'envoyais ma, mon update du Q4 où on était devenu rentable. On avait passé euh, 5 millions d'utilisateurs. On avait signé, euh, euh, je sais pas quoi, des, enfin, des, des grandes marques, etc., etc. Et donc, bah, cette occasion, j'ai un peu catch-up avec, avec plusieurs de ses partenaires, dont Epic Games. Et là, euh, et ben voilà, enfin, on a eu un... Et donc, moi, je connaissais, euh, euh, je connaissais très bien Marc Petit, donc, qui est le general manager de Unreal Engine, qui est tout le business non-gaming, tout le business outil de Epic Games, donc, qui est un français euh, que je connaissais depuis le tout début de l'aventure Sketchfab, avant qu'il rejoigne Epic Games. Euh, et donc, voilà, on se connaissait bien, on se parlait régulièrement. Et donc là, on s'est parlé début 2021 et euh, on a réalisé qu'on était euh, bah, très aligné sur euh, de nombreux sujets, enfin à la fois côté techno et contenu. Enfin, euh, lui, il a réalisé qu'on avait beaucoup évolué depuis nos dernières conversations, euh, que le business marchait bien, euh, etc. Et moi, j'ai réalisé que euh, Epic Games était euh, étaient enfin beaucoup plus prêts à embrasser le web. Historiquement, ils étaient plutôt des puristes du natif, du ultra haute résolution, euh, du voilà, plutôt le, le niche haute résolution, enfin sur la partie outils en tout cas, et que là, ils commençaient à, à, à se dire que voilà que le web allait être un, un élément clé de leur stratégie de, de diffusion d'expérience euh, interactive, et donc beaucoup, beaucoup plus euh, beaucoup plus mûr pour un partenariat avec nous. Et donc euh, et donc voilà. Euh, au fil de la discus- des discussions, euh, le sujet d'un rapprochement euh, stratégique euh, a émergé, donc, euh, ce qui a donné, euh, ce qui aboutit euh, à une acquisition en juillet. Alors, c'est intéressant parce que tu, tu refais ton procédé de, d'update quarterly, non plus avec tes investisseurs, mais avec tes partenaires, donc tes acquéreurs potentiels. Tu as forcément dans un coin de la tête le fait que ça peut éveiller un peu leur intérêt, leur attention, j'imagine. Euh, et le deuxième élément sur lequel j'aimerais peut-être revenir avec toi, c'est que euh, tu disais que tu as eu depuis le début beaucoup de touches, mmh. euh, beaucoup, de, euh, euh, beaucoup de, d'intérêt 
sur des opérations de rachat. Euh, pourquoi tu les as toujours repoussées à date et comment tu t'es comporté quand il y avait euh, ces occasions qui se, qui se présentaient Tu les as peut-être moins provoquées que lorsque tu faisais des updates quarterly à des partenaires. Euh, dès lors, ils étaient peut-être un peu plus inattendus euh, et moins dans tes plans. Euh, et du coup, si tu devais donc comparer un petit peu les deux situations, où, euh, avant, enfin, à une certaine époque, tu recevais des marques d'attention, mais peut-être que tu les repoussais, et à une autre, euh, tu allais plutôt provoquer ces marques d'attention. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce changement euh, qui est aussi lié à, à un momentum qui est différent de la société oui. Euh, bah disons qu'il y a bah il y a l'aspect euh, financier évidemment donc est-ce est que est-ce que dans une discussion comme celle-ci on peut s'entendre sur l'aspect la, financier du deal qui est assez primordial surtout quand on enfin nous on a levé 12 millions de dollars euh, et donc voilà on a enfin on a des voilà bah il y a l'ambition personnelle et après il y a les obligations qu'on a avec ces fonds d'investissement euh, c'est un peu la particularité quand on lève avec un fonds américain euh, enfin voilà c'est des valeurs plus hautes et des des attentes plus hautes euh, et voilà on peut plus euh, on peut plus vendre pour trois francs six sous, quoi. Même, même des ventes qui sont intéressantes à titre personnel, bah, euh, elles matchent pas forcément avec les attentes d'un, de fonds d'investissement. Et après, il y a la partie, euh, projet. Enfin, quel est, quel est le projet? Quelles sont les synergies? Euh, quel est l'acteur en face? Donc, est-ce est que ça nous plaît? Est-ce que ça nous intéresse de travailler avec, est-ce qu'on se voit, euh, faire partie de cette entité? Est-ce que le projet fait sens? Et en fait, euh, et ben toutes les discussions précédentes, ben, d'une part sur la partie financière, euh, bon, on, enfin, jamais quelque chose qu qui n'était pas euh, refusable, donc on l'a toujours refusé. Euh, d'une part, euh, et puis on n'avait pas de, on n'avait pas tellement de leverage, on va dire, on n'était pas rentable, euh, on n'était pas mass market, euh, voilà. Euh, et d'autre part sur la partie projet, ben, on était, euh, ben, c'était des, en fait on Enfin, vu qu'on a ces deux pôles, la techno et les contenus, euh, la plupart des gens qui ont parlé étaient intéressés par l'un ou par l'autre, ou par l'équipe, mais soit que la techno, soit que les contenus, ils nous mettaient un peu dans une case. Euh, par exemple, on avait parlé à Shutterstock qui a racheté notre concurrent, donc eux, ils sont de marketplace, ils étaient intéressés que par les contenus. Quoi. Euh, et nous, ben, on, on voulait vraiment euh, parler à des gens qui étaient intéressés par euh, l'ensemble de ce, ce qu'on fait. Et par ailleurs, on voulait vraiment... Euh, on voulait... Enfin, bah, nous, on avait... Une, une mission importante qui était de démocratiser les contenus 3D. Par exemple, on travaille avec énormément de musées. On a plus de 1000 musées sur la plateforme qui, qui distribuent des versions 3D de, de l'héritage culturel. Et on voulait pouvoir continuer à, à construire Sketchfab et à rester Sketchfab, en fait. Et beaucoup de, beaucoup de discussions qu'on a eues. Enfin, voilà, par exemple, quand on vend à un des GAFA, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils suppriment le produit et puis qu'on rejoint une équipe technologique qui bossent sur les mêmes sujets. Et donc, bah, nous, ce, ce, ce genre de deal ne nous intéressait pas tellement. On cherchait vraiment euh, un deal qui pouvait combiner l'équation financière qui marchait et le fait qu'on puisse continuer à faire Sketchfab sur la même mission, la, la même vision, avec plus de moyens. Et en fait, Epic Games, bah, c'était vraiment le, les premiers à être capables de garantir ces deux choses-là. Bah, D'une part, une équation financière qui marchait pour nous et d'autre part, un, bah, voilà, le, le fait qu'on reste Sketchfab euh, et que... Et, était vraiment attiré à la fois par l'aspect techno et l'aspect contenu, la communauté, l'équipe. On continue à faire la même chose. On a vraiment le, le même mandat qu'avant, mais avec beaucoup plus de moyens, même plus de moyens que si on avait relevé plus d'argent. Ouais, c'est intéressant. Et alors, on voit que ça s'est fait assez rapidement. Finalement, euh, les discussions vraiment sur ces sujets-là commencent en janvier. Tu as dit, vous l'avez annoncé ensuite en, en, à l'été 2021. Euh, si tu devais un petit peu revenir sur cette expérience, ces six mois euh, où il a fallu euh, concrétiser des discussions en un deal. Euh, et si tu pouvais nous donner un peu ton retour sur l'expérience sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché euh, et, et 
est-ce que tu as bien vécu et moins bien vécu Ouais, alors là, ben, enfin, un peu, c'est un peu le fil rouge de, de tous nos éléments clés, euh, enfin, notamment liés au financement, c'est que euh, Marc, donc qui est le, le sponsor du deal chez Epic Games, donc la personne qui a, qui, la personne qui a, qui a vendu et défendu ce deal en interne chez Epic. Ouais, donc il est français euh, d'une part et je le connais depuis 2014 et donc il nous a vu euh, et donc voilà parce que enfin, Balderton euh, a rencontré Bernard partenaire français bon, oublions l'aspect français mais j'ai rencontré en février 2012 euh, investi en novembre 2013 donc deux ans plus tard euh, First Mark rencontré en euh, mars 2013 investi en mai 2015 deux ans plus tard et donc là euh, pareil en fait euh, Marc on se connaissait depuis huit euh, ans on devait exécuter pendant huit euh, ans et donc, ce qui fait que le jour où on a la, la conversation euh, importante, bah, en fait, on est déjà un livre ouvert et donc capable d'aller très vite à une décision. Euh, il a déjà validé les aspects humains, en fait, et bah, ça, ça reste une histoire d'homme à homme. Enfin, de, 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 voilà, de, et, euh, et donc ça, c'est vraiment essentiel. Quoi. Donc, il n'y a, a pas eu six mois de, de danse à faire sur, euh, sur cette partie-là, euh, d'une part. Euh, la séduction était déjà faite. Quoi. Voilà, la séduction était déjà faite. Enfin, euh, voilà, il avait déjà euh, validé euh, l'équipe dirigeante, on va dire. Euh, ensuite, bah, on avait un momentum très clair, on était rentable, euh, on était intégré partout, donc c'était clair que... C'était assez clair que... Enfin, de leur côté, que s'ils voulaient faire un, un move, comme on dit, il fallait le faire rapidement, parce que... Euh, parce qu'on avait euh, voilà pas mal de, de momentum euh, et donc ils ont été capables de faire un, voilà de, de très rapidement enfin très rapidement euh, assez vite proposer un deal on va dire euh, et donc on a eu euh, une proposition euh, fin mars donc, euh, en gros on, euh, voilà, on, on a catch up en gros fin janvier euh, février on a eu plusieurs discussions euh, qui ont abouti sur le fait de de, de se dire, ben, on va se poser sérieusement la, la question d'un partenariat stratégique et financier. Et ensuite, on a eu euh, voilà, une proposition euh, un mois après. Et ensuite, donc fin mars, et ensuite le deal s'est signé euh, fin juillet. Enfin, de fait, c'est signé euh, fin juin. Euh, et ensuite, euh, euh, il y a encore... Euh, Enfin, il y a des aspects techniques, mais donc euh, on l'a annoncé. Des aspects de closing. Des aspects de closing, euh, mais donc ça fait euh, avril, mai, juin, donc ça a pris trois mois. Donc, le process en tout a duré quatre mois, on va dire. Donc, bah, moi, j'ai pas tellement d'éléments de comparaison. Euh, moi, j'ai trouvé, <rire> moi, j'ai trouvé ça long. Euh, et donc, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, euh, parce qu'il a bien marché, c'est que on a eu très vite, enfin assez vite, une, une proposition euh, qui était très bonne, en fait. Euh, euh, qui était euh, voilà il n'y a, a pas eu six mois de négociation sur la proposition de départ et donc c'était vraiment une, une proposition à faire euh, à la fois voilà sur le projet sur les aspects financiers et donc bah ça c'est ça c'est précieux parce que très vite on a senti que qui respectait et valorisait ce qu'on faisait euh, euh, et voilà et puis eux ils venaient de lever un milliard donc, donc ils étaient en bonne position et ce qui a moins bien marché bah, je pense que voilà, une, un process comme ça une, tout le process de due diligence c'est extrêmement euh, douloureux enfin, je connais aucun entrepreneur qui m'a dit que c'était euh, piece of cake enfin, c'est vraiment euh, très dur très éprouvant parce que jusqu'à la term sheet euh, on est les meilleurs amis du monde euh, chacun veut faire le deal et donc euh, euh, voilà, on, on, on fait tout pour arriver à cette term sheet. Et une fois qu'on la signe, 
euh, bah, le, but le but des deux côtés c'est de closer le deal sauf que le but de l'acheteur c'est de vérifier que c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'anguille sous roche, qu'il n'y a pas de, de cadavre dans le placard. Et donc, c'est déplucher euh, 10 ans d'histoire de la boîte euh, pour vérifier qu'il n'y a rien qui cloche. Quoi. Donc ça, c'est un process assez douloureux. Enfin, on fait ça aussi pour une levée de fonds, sauf que ça n'a vraiment rien de rien, de rien à voir. Quoi. Et on passe 10 ans à éplucher euh, tous les comptes, tous les NDA, tous les partenariats, tous les contrats, euh, tous les contrats d'embauche. Et ça, c'est tr très long. Euh, et c'est complexifié par le fait qu'on a une boîte française et une boîte américaine, qu'on a dû tout faire en double en fait. Euh, donc on fait toute la finance en double, et donc euh, voilà, des auditeurs en France, aux US, on fait toutes les parties ressources humaines en double, on fait toute la partie IP en double, euh, etc. Donc ça, ça, ça a pas mal complexifié la chose. Sachant qu'en plus, on a, euh, on a beaucoup de sujets d'IP, de, voilà, de, de sujets de contenu, third party content, user generated content, etc. Donc ça qui n'a qui a pas facilité la chose. Mais bon, au final, euh, voilà, c'est fait, euh, donc la term sheet et le deal, ça s'est fait en trois mois, euh, ce, qui est, enfin, ce qui est plutôt rapide euh, compte tenu de, de ces difficultés-là. Intéressant. Alors on voit que le process de due diligence a quand même été intense. Euh, vous aviez gardé ce prisme US... Euh Europe euh, également dans, dans la partie euh, juridique, euh, donc effectivement hein, ça, ça, ça complique les choses. Euh, la question qu'on se pose également c'est que étant donné les différents partenaires que tu avais identifiés, euh, avec lesquels tu travaillais euh, et avec lesquels euh, tu avais euh, un certain niveau de discussion, on peut se demander est-ce que lorsque Epic Games s'est présenté, tu n'as pas voulu euh, regarder s'il ne pouvait pas exister d'autres belles histoires et d'autres options. Euh, et du coup, la question dans la question que j'ai envie de poser, c'est que, et qu'il y a un, un petit peu au premier point, c'est que par rapport à ça, est-ce que tu l'as fait déjà Et ensuite, si tu l'as fait, est-ce que tu as décidé de te faire accompagner ou non Parce qu'on voit que là, ça, ça devient assez lourd d'aller chercher d'autres euh, discussions, ou en tout cas d'avoir plusieurs discussions en même temps, de, de mener ce process de due diligence euh, avec plusieurs acteurs. Donc, est-ce que peut-être à cette occasion-là, ou sur cette réflexion-là, tu, tu as aussi eu la réflexion de te faire accompagner ou non par... Euh, euh, alors un avocat d'affaires on imagine que oui euh, mais un, un, là je parle vraiment du banquier d'affaires sur cette partie dealmaker si jamais on a plusieurs discussions ou même si on a juste une discussion de guerre euh, Oui alors euh, nous en fait euh, au moment de la conversation avec euh, Epic Games on avait, <coughs> on avait plusieurs euh, on a toujours eu un peu des conversations ongoing enfin plus ou moins chaudes mais avec plusieurs acteurs et notamment à ce moment là où ça s'est réchauffé avec plusieurs acteurs et donc on avait tout à fait plusieurs euh, Discussion en, en parallèle euh, et voilà. On, en plus, on était partenaire de, de tous ces gens-là, donc c'est des gens avec qui on a des, des conversations régulières. Et oui, on a fait le choix de, de se faire accompagner par un banquier d'investissement. Euh, C'était pas mal recommandé par nos fonds d'investissement, euh, bah, notamment le fait que on avait plusieurs conversations, euh, que on avait des ambitions euh, relativement élevées sur la partie financière. Euh, et que, on, que moi j'étais first time founder, je l'avais jamais fait, et que bah, c'est vraiment un métier quoi. Qu'on s'est dit bah ça sert à rien de faire autant travailler avec quelqu'un dans c'est le métier, et donc on s'est fait accompagner par un banquier d'affaires. Ouais. Et alors ça, attends, regarde, c'est quelque chose que que tu est-ce que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus C'est quelque chose qui a fait la différence, notamment sur le fait que la due diligence c'était peut-être un peu longue. Est-ce qu'ils vous ont aidé Est-ce que sur le les, le, le choix, la, le côté dealmaker, est-ce que tu le recommanderais en fait à d'autres entrepreneurs <rire> C'est ça la question. Est-ce que tu le recommanderais à d'autres entrepreneurs que de passer par un banquier d'affaires lors de ces euh, dans, lors de ce type de discussion et ce type de process Alors c'est un sujet pas facile. Alors ce qui est marrant, c'est que avant de vivre ça, on dit que le principal métier du banquier d'affaires 
c'est d'apporter plein d'acheteurs euh, et qu'ensuite on est plus euh, on est le choix en fait moi c'était pas tellement ma c'était pas tellement ma position puisque j'avais déjà plusieurs parties euh, intéressantes et donc j'avais pas besoin du banquier d'affaires pour mettre en contact avec les gens avec qui je parlais puisque j'étais en contact avec tout le monde euh, et c'est vraiment en fait plutôt post LOI post term sheet donc toute cette phase entre la LOI et le closing où il y a un, euh, enfin, il y a un nombre euh, infini de choses à négocier et puis surtout il faut s'assurer que le, le deal se fasse quoi. et donc, euh, le, et donc le, la chose qui tue les deals c'est le temps et donc si la due diligence euh, s'étire et s'étire ben, en fait plus ça met du temps plus le deal risque de ne pas aboutir parce que enfin, Whatever reason, le, un crack boursier, un changement de stratégie, la personne qui change de job, il peut y avoir mille raisons qui se font qu'un deal ne, ne se fait pas. Et donc le banquier d'affaires, qui avait une, toute une équipe avec lui, a vraiment euh, été hyper euh, important pour que la due diligence se passe vite et pour négocier tous les petits aspects. Enfin, moi, j'y connais rien, il y a plein de, plein de petits aspects où en fait tout est une négociation et nous a vraiment coaché cette partie-là. Est-ce euh, que je le recommanderais euh, Alors je dirais que c'est vraiment un, un excellent dealmaker, vraiment très fort en dealmaking. Euh, après, bah, c'est vrai que <rire> on a eu des sujets de désaccord, euh, mais voilà, qui sont plus des sujets... Euh... Disons qu'il n'est il est pas, pas forcément là pour représenter juste les fondateurs, et là pour en présenter, tout, enfin, il est embauché par le board, donc il représente aussi les fonds d'investissement et toute la, toute la cap table, on va dire. Et donc euh, il y a souvent des choix où il va mettre en avant le deal avant de mettre. Il va prioriser le deal sur les fondateurs. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu des passages où, euh, où là on était. Enfin, où on n'était pas forcément aligné sur ces sujets. Euh, donc, donc, ce qui crée un peu de, de friction. Euh, mais donc, enfin, voilà, ça c'est propre à chaque deal. Euh, en tout cas, c'est la partie deal making. Euh, il est très fort. Et, et voilà, il a, fait, il a fait que le deal s'est fait euh, dans des très bonnes conditions et dans une durée euh, assez courte. Et donc, euh, sur cette partie-là, euh, oui, c'est sûr que je le recommanderais. Alors, c'est intéressant quand même, effectivement, l'alignement des intérêts au moment du deal entre les investisseurs, les fondateurs. C'est un bon point euh, que, que, que de le remonter parce que c'est vrai que c'est la réalité. Alors, on voit qu'effectivement, hein, le côté dealmaker a été, a, été, a été là puisque le deal a été annoncé, euh, annoncé donc cet été en 2021. Euh, on voit qu'il y a plein d'ambitions hein, sur, le, sur le communiqué de presse. On, on comprend la, la logique. Euh, l'intérêt stratégique, euh, l'intérêt aussi de contexte, euh, tu nous l'as dit, par rapport à votre situation, mais aussi par rapport à la situation du marché. Et du coup, j'aimerais qu'on finisse euh, ce podcast par parler d'un sujet euh, qui, euh, qui défrait un peu la chronique en ce moment euh, et qui est du coup assez lié à, à ce monde de la 3D, c'est euh, les métaverses, euh, ou c'est le monde, le monde parallèle, la réalité parallèle. Alors évidemment, quand c'est un concept qui existe depuis déjà un certain temps, mais alors là, quand on a euh, Facebook euh, qui se met à parler de la métaverse et qui change son nom pour Meta, euh, on se dit qu'il y a un gros trend en cours sur ces sujets-là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois les choses euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du métaverse et de l'impact que ça va avoir aussi peut-être pour, bah, pour le monde du gaming de façon générale et puis pour ton business alors, vaste sujet. Euh, pour moi, le métaverse, c'est euh, un peu l'évolution d'Internet. En fait, dans, le, dans la vraie vie, on vit dans un monde spatialisé en trois dimensions. Et l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, bah, c'est des, des petits écrans euh, 2D. Euh, et voilà, on scroll. Et, et c'est assez éloigné de, 
Et donc voilà, on a des expériences sociales, mais qui sont assez éloignées euh, de l'expérience qu'on qu vit dans la vie. Et donc, euh, pour moi, le, méta enfin, le métaverse, c'est la version, euh, spatialis version spatialisée de l'Internet, où on peut interagir avec les autres. Euh, alors ça, ça peut être au travers d'un écran euh, 2D euh, sur un smartphone ou un ordinateur, mais avec ce, ce concept d'être dans, dans un environnement euh, immersif, interactif, dans lequel on peut, on peut se déplacer spa euh, spatialement. C'est bah, ce qu'on connaît dans les jeux vidéo. C'est pour ça que voilà, pas mal de gens disent que, par exemple, Fortnite, c'est une, vers une version du Metaverse. Euh, et demain, évidemment, ça pourrait être en réalité virtuelle augmentée, mais, mais pas forcément. Euh, et je pense que voilà qu'est-ce que je pense du metaverse euh, l'idée alors il y a plein de gens qui disent euh, c'est horrible on va être euh, on va être H24 euh, dans nos casques euh, pour moi l'idée c'est pas de passer plus de temps euh, en ligne c'est plutôt de, que le temps qu'on passe déjà en ligne on le passe mieux en fait euh, qu'on ait une meilleure expérience euh, qui qui reflète mieux les interactions sociales qu'on connaît dans la les interactions humaines qu'on connaît dans la vraie vie euh, et l'idée que voilà aujourd'hui un, un zoom call ben, c'est des petites vignettes euh, de gens euh, alors c'est l'avantage qu'ils peuvent être n'importe où dans le monde donc c'est un, un, supérieur au, au meeting face to face qu'on peut faire où on est limité aux gens euh, voilà, est habité à Paris, qui sont à Paris et au fait qu'il n'y ait pas le Covid et qu'on ait le droit de se rencontrer mais la version ultime de ça bah, c'est d'être dans un environnement spatialisé où on voit les gens euh, euh, voilà, on, a, on a beaucoup plus un sentiment de présence euh, si on est dans un, dans un environnement euh, 3D. 3D en fait euh, c'est dur à expliquer quand, quand on l'a pas connu euh, mais en fait c'est une réalité quoi et donc quand on voit les démos de Zuckerberg qui joue euh, au tennis ou au ping-pong euh, ou à l'escrime euh, dans un environnement immersif avec quelqu'un à l'autre bout du monde en fait ça, de fait ça ouvre plein de use cases alors il y a des use cases B2B ou en santé voilà, par exemple des opérations euh, on peut faire une opération euh, euh, on peut euh, euh, superposer une version euh, virtuelle d'un euh, voilà, cœur euh, avec euh, des gestes qui sont dictés virtuellement. Euh, on peut. Euh, voilà, il y, y a plein de choses à imaginer euh, bah, en fait, qui, qui sont un peu des, des super pouvoirs qui ne sont pas possibles autrement. Quoi. Euh, et donc voilà. Euh, <rire> dans les grandes lignes non mais c'est vachement intéressant effectivement le métaverse c'est pas que le, le monde virtuel c'est pas que le gaming c'est pas euh, c'est pas que ça ça peut être effectivement des applications beaucoup plus beaucoup plus concrètes beaucoup plus B2B euh, et qui peuvent avoir des impacts euh, importants sur nos vies et, et je retiens ce que tu as dit euh, le métaverse c'est pas de, de passer son, sa, son temps dans le monde virtuel euh, l'intérêt du, du métaverse c'est de mieux avoir une meilleure expérience, de mieux passer son temps sur sur Internet. Écoute, tous ces sujets sont, sont passionnants. On va suivre avec euh, avec attention euh, Sketchfab, mais surtout euh, également Epic Games désormais. Euh, et on te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses euh, dans, euh, dans cette nouvelle aventure qui sera toi. Merci. Merci à toi. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.